0: маркетолог. Подкаст об интернет-маркетинге, рекламе, лидогенерации и всем, что около. От практиков для практиков.
1: Всем добрый день. Вы слушаете, а возможно даже смотрите подкаст iMarketolog. И с вами я, его ведущий, управляющий партнер компании Экгару Юрий Васильчиков. Сегодня в роли соведущего выступает уже знакомый постоянным слушателем нашего подкаста Семен Жибровский. Семен, привет. Привет, Юра. Семен мой партнер и коммерческий директор компании ГРУ. И сегодняшний выпуск мы записываем после следам недавно прошедшего РИФа. Это крупный, крупная конференция, посвященная интернету. Интернету и всему, что около него, но мы, естественно, будем говорить в разрезе интернет-маркетинга. Возможно, кому-то покажется, что мы немножко припозднились, поскольку риф прошел уже пару недель назад, но я думаю, что количество материала, количество информации, которое там было подано спикерами, обсуждено в клуарах и которое мы там восприняли, оно действительно велико и, и остается актуальным, несмотря на... Прошедшие две недели будет актуальным еще долго. Семен, ну расскажи, на какие мысли тебя инспирировал Риф. Что в разрезе интернет-маркетинга ты можешь
0: рассказать? Ну, прежде всего, я хочу отметить, что РИФ прошел крайне плодотворно. Несмотря на то, что в отрасли ходят слухи о том, что РИФ мельчает от года к году было интересно было очень много почвы для ума было очень много информации для анализа и соответственно к ряду мыслей в результате посещения рифа я пришел и хочу собственно сейчас ими с вами поделиться ну давай вот Пожалуй, я бы начал с продолжения темы, которой мы закончили наше прошлое интервью. Это, собственно, тема метрик, статистики, отчетности и так далее. Вот. Принято считать статистику и отчетность завершающим, завершающим, завершающей фазой каждого проекта. Вот. Mm-hmm. На данный момент я считаю несколько иначе. Угу.
1: Есть, ну, Я хочу именно... сразу сказать, что наверное, статистика отчетности может быть в завершающей фазой отчетного периода некого,
0: не обязательно целого. Да, да, обязательно. Но, но так или иначе, ей заканчивают. Ну, заканчивают угу. период, заканчивают проект в зависимости от того, о чем идет речь. Угу. Окей. Я же хочу сказать, что разумнее и целесообразнее всего было бы с нее именно начинать, а не заканчивать. То есть э, успех всякого мероприятия он э, в первую очередь связан с э, поставленными целями. То есть успех- это достижение целей, не успех, это не достижение целей. Соответственно, когда у нас нет статистики, нет аналитики, э, мы не можем поставить цели, не можем отследить их э, достижения. Соответственно, первый вопрос, э, который я хотел бы затронуть- это вопрос правильной э, постановки задач клиентам. Вот. И правильная постановка задач клиентам ⁇ это метрика некая, которую необходимо достигнуть агентству. Соответственно, принести пользу. Польза для всякой коммерческой организации ⁇ это прибыль. Вот. Соответственно, постановка задача например, в SEO о выводе сайтов в ТОП это неверная постановка задач. Постановка задач, допустим, в разработке это создание красивого, модного, удобного, современного сайта. Это неверная постановка задач. И там, нагнать некий объем трафик для любой рекламы, будь то контекстная, медийная или таргетированная реклама это опять же неправильная постановка задачи, потому что это не объективная и бесполезная для бизнеса метрика. То есть ну есть позиции, ну есть красивый сайт, ну есть трафик. В итоге в проект вложено несколько миллионов, а проект не окупился. Вот, Соответственно, первое, о чем я рекомендовал бы думать и говорить. При э, старте того или иного проекта, при заключении того или иного договора, это э, цифры, деньги и э, выражение каких-то величин, э, которых необходимо достигнуть в результате проекта. Позволь,
1: вставлю несколько слов. Как как мне кажется, у тебя по сути дела сразу два тезиса идет. Один, с которым поспорить ну крайне сложно, а со вторым поспорить немножко попытаюсь, чтобы раскрыть эту тему. И первый тезис о том, что в принципе нужно ставить QPI до начала работы, то есть как бы, заранее договариваться и обозначать, как вообще мерится результат. Да? Привет, капитан очевидность, собственно говоря. Ну то есть тут с этим действительно поспорить сложно, хотя Факт таков, что он действительно делают далеко не все и не всегда, и очень часто клиенту приходится долго вправлять мозги, называя вещи своими именами, чтобы прийти к каким-то показателям. Второй тезис твой о том, что этим показателем должна быть именно прибыль компании. По крайней мере, насколько я тебя услышал. Да. А вот тут уже, соответственно, вопрос. Как агентство может ставить кипяем прибыль клиента В случае, если помимо агентства на на эту прибыль влияет очень много переменных, очень много факторов, которые находятся исключительно на стороне клиентской компании, каких-то их коммерческих процессов
0: и так далее. Ценообразование, сервис. Ну Как минимум в той мере, в которой за это может хотя бы теоретически отвечать агентство. То есть принято, на сегодняшний день в сообществе интернет-маркетологов принято измерять эффективность, ну, то есть в сообществе крутых интернет-маркетологов, единицы среди нас, измеряют эффективность своей деятельности, выражая в процентах рой, То есть возврата инвестиций что по сути своей несколько неправильно. Но, по äh, деле, потому нет. что посчитать рои просто невозможно. То есть если, если быть объективным и употреблять правильный термин, правильным термином будет роми. Э, угу. То есть да. возврат маркерных хотела... инвестиций.
1: Вставите это слово.
0: Вот. Это, э, это ошибка в терминологии, потому что всеми докладчиками, опять же, использовался именно термин рой. Ну, проскакивал, проскакивал Роме у кого-то, я уже не помню, у кого Но согласен с тобой, что многие говорили роли и да, это, это
1: не очень корректно.
0: Вот. Соответственно, мы не знаем, какие бизнес-процессы и какова стоимость бизнес-процессов внутри у клиента, но клиент может и по-хорошему должен сообщить нам о маржинальности своих продуктов. То есть он должен сказать, если я продам вот эту дверь, я заработаю 10 тысяч. Все понятно, можно считать, можно прогнозировать, можно строить планы, назначать KPI, все, то есть мы исходим из того, что 10 тысяч продажа этой двери он заработает. Ну, Дальнейшее это, это, собственно, процессы на его стороне. То есть если внезапно там Уровень жизни в нашей стране за два дня вырастет в 18 раз, и ему придется в 18 раз поднять оклады полностью всему персоналу, то ну, естественно это скажется на его прибыльности, и мы с этим сделать ничего не сможем. Но у него ведь есть бизнес, статистика, понимание своих прибылей, и если он с нами поделится пониманиями. Своей прибыли, то мы сможем более тонко настроить более эффективные каналы привлечения к клиентов. Угу. Окей. То есть, как я тебя услышал,
1: ты, по сути дела, призываешь клиентскую аудиторию делиться данными о маржинальности именно для того, чтобы агентство могло высчитывать Роме и в частности строить какие-то прогнозы, планы рекламных кампаний на основе
0: этих данных? Безусловно, но не только. Так, а что еще? Есть одна оговорочка. Скорее всего, такой вариант сотрудничества, такой вариант взаимодействия хорошо подходит для малого и среднего бизнеса. Когда i-предприниматель, i-маркетолог, ай продавец i-курьер, i-бизнес. Вот. Ну, либо штат сотрудников, ну, крайне узок, скажем так, и излишков не наблюдается. Если же мы говорим о так называемом крупнике, компаниях, в которых есть маркетинговые отделы, то там вполне этой информацией может обладать маркетолог, если, собственно, компании повезло, и маркетолог обладает этой информацией, умеет ее правильно считать. И, соответственно, в данном случае допустима постановка других задач. То есть по объему трафика, по стоимости трафика и так далее. То есть, ну, как в том случае, если на стороне клиента это обрабатывается, то все хорошо. То, то нам это обрабатывать особого смысла нет. Вот.
1: А если не обрабатывается, то, соответственно, вот это надо обрабатывать либо на стороне клиента, опять же, либо на стороне агентства. То есть просто... Э...
0: Я поясню. Ага. А, И если... я привык перефразировать. Если что это обрабатывается на стороне клиента то нам не нужно придумывать и назначать какие бы то ни было KPI, потому что нам клиент говорит совершенно четко. Даже он сам их нам назначает, по да, да, что mm-hmm. именно ему надо, то есть какие какие именно переходы там, откуда, сколько, почем и так далее. Вот. Mm-hmm. А ну и...
1: откуда наверное вряд ли это нам как раз ну, при увеличивающем. Ага. Ну,
0: вот, чем, чем глубже собственно понимание маркетинга и ситуации на рынке интернет-рекламы внутри компании, то есть у маркетолога компании, тем более точные задачи он ставит, и и там да, с KPM все ясно, они есть. В случае, если на стороне клиента данная информация не собирается и не анализируется, то их должны придумать мы. Придумать, оценить, и тут мы переходим к следующему пункту. Окей, можно я немножко приторможу тебя на первом пункте? Да.
1: Смотри, на самом деле для нас с тобой, в общем-то, инсайтом каким-то особым не является вот та идея, что нужно мерить роме, что нужно ставить такие вот финансовые, да, какие-то коммерческие цели, какие-то коммерческие метрики для компаний, придумывать рекламных... Там, ну не только для компаний, для сайтов там, и так далее, и так далее, да? для всей, в принципе, нашей деятельности. Вот хочется понять именно в чем э, та изюминка, которую принесла конференция вот, в
0: твоё понимание этого вопроса. Я бы не сказал, что здесь есть некая изюминка. А, я бы сказал, что м, если до рифа м, я считал это важным, нужным, крайне полезным и так далее. То после рифа а, работать иначе просто не хочется. Ага. То есть Потому тебе что это абсолютно м- ущербная работа. Не знаю, как машина без колес. Вроде сделали, а вроде ездить нельзя. Вот, а, То есть что, что-либо что сделано, но не приносит пользу, либо, а, а, соответственно, если польза неизмерима, то мы считаем, что ее нет? Да, вот я хотел сказать, что часто
1: говорят, что сделано, но не посчитано. И, и даже, как бы, под большим сомнением, приносит она пользу, не приносит. Вот такая ситуация совсем часто происходит.
0: Окей. Да. Ну, вот, соответственно, к следующему пункту. Вот. Следующий пункт это выбор отправной точки. То есть, если мы должны чего-то достигнуть, то есть, прийти в пункт «Б», то, очевидно, нам нужно идти из пункта «А», и мы должны понимать, откуда именно мы идем. И здесь я возвращаюсь к вопросу того, что аналитика первична. То есть, это не завершение проекта или цикла, или отчетного периода, а это его начало. То есть мы должны понять отправную точку, где мы находимся, что мы имеем на данный момент, после чего мы должны понять, что именно мы будем улучшать. И здесь ключевую роль должна сыграть именно компетенция агентства. Я поясню. Я набросал проектик, такой очень сферический проект в вакууме. Предположим, что... Это вот эти бумажки, списанные мелким почерком. Да, это мои бумажки, списанные мелким почерком. Предположим, что у нас есть э, сайт, обладающий конверсией 1%, обладающий бюджетом на контекстную рекламу в полмиллиона в месяц и, соответственно, стоимость у клика 30 рублей. То есть, ну, вполне себе такая нормальная ситуация, то есть она достаточно реальна, вот, и имеющим SEO с бюджетом 50 тысяч и со стоимостью перехода 10 рублей. Вот. Несложно посчитать, что 500 тысяч разделить на 30 рублей это примерно 16,5 тысяч переходов с контекста. Uh-huh. И 50 тысяч разделить на 10 рублей это примерно 5 тысяч переходов из органики. Вот. Итого мы имеем 21,5 тысячу переходов в месяц за 550 тысяч рублей. Соответственно, с конверсией 1%, средняя стоимость заявки обращения лида экшена получается в районе двух с половиной тысяч рублей так. и этих самих экшенов соответственно мы имеем 215 вот. дальше предположим что ну, допустим бизнес таков что вторая конверсия то есть конверсия отдела продаж то есть конверсия из лида в клиента составляет 50 процентов
1: Угу.
0: Хороший бизнес, хороший отдел продаж, очень круто все работает. Горячее предложение. Как вариант. Угу. Вот. Соответственно, несложно посчитать, что при 250 заявках, 215 заявках, прошу прощения, 215 заявок, 50% конверсии мы имеем 107 клиентов. Соответственно, несложно посчитать, что при стоимости заявки в 250 рублей стоимость клиента получается 5000 рублей. Угу. Ну и, допустим, прибыль он заносит 10 тысяч рублей. Все, вычитаем 5, остается 5. Да. Вот. Умножаем на их количество, их полном 107. Получаем 537 тысяч. Вот это как бы прибыль проекта. Это отправная точка. Дальше агентство должно принять решение, что дальше делать с этим проектом. Вот, к слову, это решение может быть принято не на момент, когда клиент входит, то есть не на момент продажи первичной, не на момент знакомства, а на момент, допустим, когда мы уже работаем с этой компанией два года. То есть, ну, почему нет? Работали да. два года с компанией, все было хорошо, то есть, ну, они имеют полмиллиона прибыли в месяц, все нормально, как бы, люди зарабатывают, им все их все устраивают, им все нравится. Вот, соответственно, проактивность. активность агентство выражается в том, что мы садимся и пытаемся посчитать, что мы можем улучшить. Ну, а точнее не пытаемся, берем и считаем. Нечего там пытаться. Ну, ставим некие прогнозы, на самом деле, скорее всего. Да, очевидно. Вот. Соответственно, с чем мы можем работать? У нас есть три варианта, с чем поработать. Мы можем поработать с SEO, мы можем поработать с контекстом и мы можем поработать с сайтом. Ну, опять же, мы рассматриваем этот самый сферический проект вакуум, То есть, безусловно, мы можем поработать еще с другими каналами, с социальными активностями, с какими-то диджитал сумасшествиями, там, с креативами, с вирусами. Там. Много с чем мы можем поработать. Да, ну окей. <coughs> да, но остановимся на этих трех вариантах. Сферический проект. Ага. Вот. Соответственно, первый вариант. Снизить стоимость CPC в контексте. То есть оптимизировать компанию э, таким образом, чтобы увеличить количество переходов на том же бюджете. Вот. э, Собственно, я посчитал, что в случае, если мы снижаем стоимость перехода на 16,5%, ну то есть с 30 рублей до 25, попросту говоря, э, получается, что... э, те же 500 тысяч бюджета нам приносят уже не 16,5 тысяч переходов, а 20 тысяч переходов. Тем самым снижая стоимость обращения с половиной тысяч рублей до 2200 рублей. То есть на 300 рублей, казалось бы, мелочь. Вот Мне кажется, сейчас
1: нашим слушателям, тем, кто еще не взял бумажку и начал с за тобой записывать, можно порекомендовать начать это делать, а возможно даже немножко отмотать назад. Ну, я могу
0: очень бегло пробежаться по этим цифрам и озвучить результат. Ну, просто не я,
1: я не к тому, что ты ускорялся или упрощал свои выкладки. Я просто действительно вижу, что твои цифры еще не заканчиваются, поэтому рекомендую взять карандаш и ручку, потому что мы работаем все-таки в основном в аудиоформате, в котором ну,
0: мы не можем ничего нарисовать. Ну, собственно, аудиоформат люди обычно тоже слушают на ходу, поэтому вряд ли они смогут писать. Придется верить на слово. Окей, ладно, поехали. Можно будет потом приехать домой и перепроверить. Итого, мы снижаем э, стоимость действия с э, 2500 до до
1: 2200,
0: и тем самым увеличиваем количество действий с, собственно, 215 до 250. Таким образом. Как бы что, что будет, если перемножить это, э, ну, всю, всю эту историю? Mm-hmm. Вот, э, действия у нас стало меньше, э, больше. Действия стало больше, действия стали дешевле, э, соответственно, э, прибыль в результате каждого из них увеличилась, и их самих стало больше. Э, в результате перемножения всех этих э, величин получается новая прибыльность проекта 700 тысяч рублей. так мы на 5 рублей снизили стоимость одного перехода и выиграли на этом 162,5 тысячи рублей.
1: Uh-huh. Ну, тут, наверное, имеет смысл не в абсолютных числах, а в относительных, мне кажется,
0: считать. Но, в целом, так, окей, мы это вот. Допустим, это, это один из путей, по которому агентство может предложить пойти клиенту, оптимизировать контекст. Второй вариант. Мы можем оптимизировать SEO. Ну, Здесь даже, наверное, не оптимизировать, а усилить. Потому что очевидно, что если в данной тематике с контекста мы можем достать 20 тысяч переходов, то SEO явно можно достать никак не меньше. Ну, Мы знаем, что кликабельность органической выдачи выше, чем кликабельность платной выдачи. Кстати, ты веришь, что это,
1: сейчас, что это сейчас все еще так? Потому что у меня какие-то очень старые, как бы я знаком с очень старыми данными. Нет-нет,
0: очень... нет, бесспорно, именно так. Okay. Другой нюанс, что, говоря контекст, мы обычно подразумеваем, в том числе, контекстно-медийную сеть Google uh-huh. и, собственно, партнерку Яндекса, uh-huh. главную yeah. сеть Яндекса, uh-huh. да. Вот. Но так или иначе, предположим, что мы увеличим трафик по SEO вдвое, что ну, совершенно… И затраты, наверное, тоже. Ну, безусловно. Uh-huh. Мы сохраняем SEO CPC 10 рублей, при этом увеличиваем трафик вдвое, соответственно, SEO у нас начинает стоить не 50 тысяч в месяц, а 100 тысяч в месяц. Прочие цифры не трогаем, таким образом трафик из SEO превращается в тысяч переходов, вот. общий суммарный трафик таким образом превращается в тысяч переходов, при тех же конверсиях мы имеем 265 действий и 132 клиента, соответственно стоимость клиента падает до 4500, количество клиентов увеличивается до 132, опять же перемножаем все это дело и имеем общий профит. 728 750 рублей. Итого, увеличив э, трафик из SEO вдвое. И бюджета SEO вдвое, прибыльность проекта мы увеличили на 191 250 рублей. Так. Вот. Я все жду каких-то выводов. И третий вариант. Ага. Третий вариант это увеличение конверсии сайта. То есть, ну, я знал. Допустим, это и и дизайн. Скачь. А, опять же, в зависимости от компетенции, агентство может принять решение, взять на себя ответственность за это решение. Это может быть дизайн сайта, это может быть изготовление посадочных страниц, это может быть, ну, на самом деле, много чего. То есть мы работаем именно с конверсией, вот, если мы, скажем, увеличим конверсию в полтора раза, исходя то из того, что наша текущая конверсия 1%, это более чем реально, mm-hmm. вот и сохраним все прочие данные как бы в исходном виде то есть те же бюджеты, те же CPC, те же CPA а, ну кстати cpa это у нас уменьшится существенно то есть стоимость действия у нас снижается до 1700 рублей конверсия вырастает в полтора раза то есть там где раньше у нас было 215 действий, теперь у нас 322 действия соответственно при том же бюджете стоимость действия 1700 рублей соответственно Маржа растет в силу стоимости, снижения стоимости э, действия, и опять же при перемножении всех этих цифр мы выходим на дельту в пятьсот двадцать шесть семьсот двадцать рублей в месяц. Угу. Ну, мы конечно понесли какие-то разовые расходы очевидно на повышение конверсии. Да, но как бы если только вдуматься в саму цифру, то есть у нас был месячный профит пятьсот тридцать семь с половиной тысяч, а стал один миллион шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят рублей. Вот в этом самом сферическом вакууме в месяц. То есть мы практически удвоились, увеличив конверсию всего-навсего на в полтора раза.
1: Ну, на самом деле, подчас довольно смелая гипотеза о том, что конверсию можно легко увеличить в полтора раза, но мы рассматриваем сферический проект в вакууме, поэтому вот да, но мы это не будем это, это, это,
0: это приближен к реальности сферический проект, потому ага. что если бы мы говорили о конверсии 3%, которую мы увеличили в полтора раза, это была бы очень серьезная задача.
1: Хорошо, Семен, если ты не против Я хочу немножко подвести Может быть промежуточную черту То есть, чтобы просто у наших слушателей Не полопались головы от количества цифр Дать какой-то вывод Или может быть промежуточный вывод из этого. То есть у нас есть условно три пути В данном случае, которые мы рассматриваем Работа с контекстом Работа с SEO Работа с конверсией Каждый из них приводит К каким-то результатам из этого мы какой вывод делаем?
0: Из этого мы делаем вывод, что успех проекта, рост проекта, зависит от агентства, зависит от пути, который который выберет агентство и, соответственно, сейчас я поясню немножко по-другому. Да, пока не очень понятно. Ну, исходя из того, что это сферический проект. Да-да-да. Мы говорим о трех путях. В реальности все совершенно иначе. Всегда. То есть, мы можем упереться в потолок по трафику. И, соответственно, никакого увеличения пассива у нас быть не может, потому что мы оттуда выгребаем и так все. Соответственно, этот путь не достижим. я
1: предлагаю идти сейчас не по пути усложнения, а по пути упрощения. Потому что,
0: просто поверь мне, мы уже запутали всех. То есть... Основная идея. Можно взять в руки карандаш и салфетку, в правую, в левую калькулятор, открыть статистику и посчитать, что будет, если. И что, соответственно, будет более эффективно коммерчески. Да. Угу. Соответственно, до того, как начать это делать, а не после. Потому что на данный момент... В нашей отрасли ни для кого, ну для нас это не секрет, а для наших слушателей, возможно, станет откровением, хотя тоже вряд ли, наблюдается процесс отсутствия осознанности действий. То есть сайт разрабатывается ради того, чтобы был сайт. Делается редизайн сайта ради того, чтобы сайт был современнее, красивее, пафоснее. Соответственно, все эти метрики не закладываются, не отслеживаются, а в случае, если отслеживаются, то отслеживаются рефлекторно. Уже после того, как была проделана работа, ну, опаньки, смотри-ка, получилось как. И основная идея в том, что именно это неправильно. То есть до того, как что-либо делать, мы должны понимать, к чему это приведет, к чему это должно привести, и исключительно исходя из этого мы должны назначать какие-то премии исполнителю. Соответственно, да, есть два варианта взаимодействия, которые на сегодняшний день я считаю ну, в плане оплат объективными, допустимыми и правильными. Первый вариант, он очень неоднозначный на самом деле, хотя очень честный. Это просто почасовая оплата. любое агентство вменяемое способно сесть, посчитать свои трудозатраты, понять, сколько стоит один час одного человека один час одного человека, точка заложить туда какой-то процент своей прибыли своей маржи предложить клиенту, клиент способен это проанализировать зачастую и либо купить, либо нет вот. А в чем проблема такого рода взаимодействия? Ну, Ра- довольно очевидно. То есть можно работать очень долго и, в общем-то, без результата.
1: Если тебе платят по часам. Да. Солдат спит, служба идет,
0: как известно. Это первая проблема. Mm-hmm. Вот. А вторая проблема состоит в обосновании время затрат на те или иные работы. Ну там, из серии, мы вам подбирали семантику два дня. Ребят, в своем уме я ее за два часа подберу. Ну вот, вот такого рода как бы диалоги, они в данном случае появятся неизбежно. Вот. Причем причиной может быть реальное непонимание ситуации, либо просто нежелание платить. Ну что все-таки тоже бывает, и будем что-то кривить душой. Вот. Соответственно, вторая схема – это схема оплаты за результат. Которая, я уверен, гораздо больше нравится. Ну, к слову, вторая, вторая схема, она не должна исключать первую. То есть, трудозатраты должны быть оплачены в любом случае, но как вариант без маржи. Ну, то есть, вот прям продаем сайт по себишке. По себестоимости, вот. Да, прям. Мы на него потратим полмиллиона, все, мы посчитали, прям потратим на него полмиллиона. Все, за полмиллиона продаем. Угу. Делаем сайт, дальше, если конверсия выросла в полтора раза, что дало клиенту по нашему сферическому проекту рост прибыли в два раза, а именно на полмиллиона в месяц, то почему бы не выплатить нам премию в размере 1 миллиона? Ну, то есть как бы... Это, это, это меньше, чем дельта за два месяца.
1: Окей, я не буду сейчас вставать в позицию клиента, хотя, если бы я в нее встал, меня конечно же, было бы что возразить. Ну, окей, хорошо. Смотри, у меня есть (клево) пару уточняющих вопросов. Опять же, немножко немножко откатимся назад. Вот мы рассмотрели эти самые три варианта работы, три направления возможных действий. По твоим твоим выкладкам в цифрах, я их так на слух более-менее воспринял, как мне кажется, порядково, в принципе, результат сравнимый получается, исходя из каждого порядка да. да? То есть где-то действительно больше, где-то меньше, порядково сравнимый. Поскольку это все гипотезы, да? то есть мы на самом деле не знаем, получится ли у нас э, увеличить объем контекста, оставшийся в той же э, стоимости клика удастся ли, ну, я не помню точно, может быть, я что-то переверяю, но по сути, да, то есть не факт, что нам удастся в этих гипотезах остаться вот точно, как мы их предположили. И я думаю, что тот люфт, который возникает, да, когда э, гипотеза превращается в реальность, он может полностью нивелировать, по сути дела вот эту вот разницу, ну, между итоговым приростом эффективности рекламного бюджета. Соответственно... Может быть имеет смысл идти сразу во всех направлениях и как бы сравнивать результат и оставлять то, что лучше сработало, то есть как-то вот идти каким-то таким путем? Потому что я не очень представляю себе на самом деле точный алгоритм выбора.
0: Какую из гипотез использовать. Да, я отвечу. То есть, во-первых, Может, что... Больно велики
1: допуски, как правило, на самом деле.
0: Во-первых, что касается допусков и люфтов и, и так далее. Здесь нужно говорить в первую очередь о экспертизе, компетенциях и уровне профессионализма. То есть, как правило, если потратить какое-то время на анализ рынка, на анализ текущей ситуации, на анализ конкурентов, можно понять, достижимы эти метрики или недостижимы. Ну, то есть, скажем так, можно сделать так, чтобы гипотеза была вроде как точнее. Ну, можно добиться значительной mm-hmm. точности, я хочу сказать. Вот. А, при том, что в своих выкладках я не заложил ничего фантастического и ничего феноменального. То есть оптимизировать рекламную кампанию таким образом, чтобы клик в. Тексте контексте стоил 25 рублей, а не 30, более чем реально. Сейчас я буду тебя посмотреть и сказать, ну посмотрим-посмотрим. <смех> <смех> ну окей. Вот, То есть увеличить трафик по SEO вдвое, задача звучит круто, но с 5000 до 10000, то есть как бы не с 50 до 100. Увеличить конверсию в полтора раза. Тоже звучит круто, но с одного процента до полутора. То есть, опять же, не с пяти до семи с половиной. То есть, все эти э, метрики, они крайне достижимы. Они более чем достижимы. Особенно, э, принимая во внимание текущее состояние нашего рынка, принимая во внимание вопиющий непрофессионализм большинства его игроков э, и... Ну и здесь уж придется доверять моему личному опыту, тому состоянию, то есть принимая внимание то состояние, в котором мы принимаем проекты на входе. Угу. То есть как, как правило, это мрак и тихий ужас.
1: Окей, на самом деле, конечно, я с тобой согласен по большинству пунктов, но сам понимаешь, я должен тебя немножко попытать. Ну и да,
0: к слову, двигаться во все стороны сразу,
1: это хорошо, но Если это дорого. О, oh, смотри, э- если мы еще немножко откатимся назад, а что делать тем, и среди наших слушателей 100% есть такие компании, да, у кого нету сейчас на руках никакой статистики, либо она очень приблизительная. Да, это может быть ситуация, когда компания только входит на рынок. Самая простая ситуация, в э- комп- <с>? которой компания ни в чем не виновата. Да, ну, просто ситуация у них такая, они еще не знают. Либо это может быть ситуация, когда, ну что, ну не вели статистику годами, и
0: такое мы кстати, видим, в общем-то, постоянно. Значит, ситуация, когда, в как, когда компания только входит э, в бизнес. Здесь есть два варианта. Э, либо компания входит на инвестициях, соответственно, э, там риски на всем грубо говоря, там, я открываю свою компанию, я снимаю офис, я нанимаю людей. И дальше одно из двух. как бы, Либо оно все отобьется, либо я уйду в глобальный минус. Либо нет. Вот. В данном случае отправная точка это ноль. И задача ставится не в динамике, то есть увеличение в полтора раза снижение на 5 рублей, да, то есть конверсия полтора а, а достижение просто неких показателей, да, просто Да, просто, просто достижение неких показателей, либо, опять же, тупо часы. То есть, там, сколько часов настраивается, там, что-нибудь. Ну, настраивается это... Настраивается 20 но, часов, стоит 40 тысяч. Это такой вариант, посудил тестирование. То есть, давайте мы все, Бесспорно, а давайте мы все правильно
1: настроим и посмотрим.
0: А как иначе? Как человек, человек входит в рынок, он, 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 он тестирует себя в первую очередь вообще, он сможет заниматься бизнесом. Ну вот это, Конечно. кстати, очень частая ситуация, когда человек только входит в рынок, но при этом
1: подайте мне, пожалуйста, все прямо сейчас из гарантии. Я хочу вложить 100 рублей и получить на них 500. Если вы не можете мне это гарантировать, то вы вообще непонятно
0: кто и чем занимаетесь. К слову, это не совсем лишенный смысл смысла тезис. Ну, то есть, ну, как бы, в, доста- да. в достаточной мере лишенный, но не до конца. А, потому что, опять же, мы можем раскрутить все цепочки в обратную сторону. То есть, здесь и здесь мы плясали там, от трафика и от его стоимости, дальше через конверсии и так далее. Вот, а, Мы можем развернуть цепочку в обратную сторону. То есть, приходит клиенты, и говорит, там, для того, чтобы там, платить аренду, зарплату и быть счастливым человеком, мне там, на моем в самом-самом начале, вот сейчас, надо 100 тысяч в месяц. Все, 100 тысяч в месяц мне хватит прибыли. Вот, чтобы быть в нулях, чтобы все было у меня хорошо, там, чтобы я чуть-чуть зарабатывал. Вот, тысячи. А для того, чтобы добыть 100 тысяч, мне надо продать там, не знаю, два электролобзика.
1: Да, но и дальше получается, что агентство либо... Тут возникает значит, ну, очень много вариантов. Либо, либо агентство знает, как достичь этих показателей, потому что уже делало это. И тогда она говорит, что это либо реально, либо нереально. Потому что мы пробовали, бились вот там с вашими конкурентами на стиме. Либо агентство этого не знает, и оно...
0: И мы предлагаем тестировать. Окей. И мы строим, строим гипотезу тогда менее точную. Но мы по-прежнему ее можем построить. И она по-прежнему... Ближе к реальности и эффективнее, чем полное отсутствие осознанности действий. То есть ну, вот, как бы осознанность и последовательность очень важны. Мы понимаем, что нужно продать два электролобзика. Там, а если человек вдруг решил продавать электролобзики, то возможно он их продавал раньше. То есть там, он был наемным сотрудником, теперь он решил открыть свой бизнес по продаже электролоптиков. И он знает, что там, из 50 клиентов один покупает. То есть 50 обращений, там один покупает. Окей, значит, чтобы продать 2, нам нужно 100 обращений. Окей. Как Прогнозируем вам... конверсию. Ну, то есть мы же, мы же занимаемся разработкой, мы способность прогнозировать конверсию. Вот, ну, с какими-то допусками, там, с какими-то люфтами, там, от до поставить границы. М-м-м-м. Прогнозируем конверсию, исходя из конверсии, я. считаем необходимый Рективно. объем трафика. В каких
1: спорных мы на самом деле находимся? М- в какой спорной дискуссии. потому что э, с одной стороны, действительно, имея какой-то опыт, мы можем предполагать какая будет конверсия. С другой стороны, конверсия, ты же сам прекрасно знаешь, что в первую очередь зависит, э, ну нет, не в первую, в первую она зависит от того, как оператор заголовки написал. Ну я сильно утрирую. Э, но во вторую она зависит от того, все-таки, о чем мы продаем. Да, на каких условиях и так далее. Ну ладно, то есть давай, если подтошься это тремя словами, просто мы, чтобы не выпадать из тайминга, да, то что уже половина времени прошло, а я вижу твой список пунктов, и мы еще только в начале, тремя словами я могу тоже так, что надо считать воронку всегда и везде. Я про... Я еще два слова добавлю. Давай. То есть надо считать ну,
0: воронку да. всегда и везде, плюс осмысленность и последовательность. Супер. А, ну, собственно,
1: дальше снова слово тебе. Да. Два пункта мы осветили, но у тебя есть еще и ну, на самом третий деле, и
0: четвертый. Не, не два, мы немножко попрыгали между ними, чуть побольше. Но очень интересный пункт. Он будет, вероятно, менее интересен потенциальным клиентам, зато может быть крайне интересен коллегам. Это правильная мотивация сотрудников агентства. Вот, потому что, как правило, агентство это руководство. Джедаи. Ну, да, да. И, ну, грубо говоря, все мы такие умные, все мы такие красивые и очень сильно клиентоориентированы. Причем, ну, я, пожалуй, скажу так, что я я не знаю ни одного, ни одной компании, которая бы хотя бы внутри, искренне хотела вредить клиентам. Нет нет таких. Если не брать совсем уж мошенников, откровенных. Ага, Которые, надо признать, тоже существуют. Существуют. Спорно. Но, на уровне компании, компания всегда хочет быть полезной. Руководитель компании всегда хочет делать добро. Приносить пользу, быть эффективным и так далее. Внести свет. Да. Но в компании есть сотрудники, и вот они не всегда разделяют, ну и кстати говоря, на уровне духовном может быть и всегда разделяют, ну, зачастую разделяют мнение компании, мнение руководства. Ну и немножко пофиг. А на уровне операционной деятельности, да, им не немножко, им совершенно пофиг. Вот. Особенно, если э, они работают много лет и занимаются, грубо говоря, одним и тем же. Это особенно опасные люди, потому что, во-первых, они высококлассные специалисты. Мы в них полностью уверены. Они знают свое дело, они это неоднократно доказывали. И весь риск со стороны агентства заключается в том, что интересные проекты им делать интересно, они их делают очень круто и в очередной раз подтверждают свою компетенцию, свою крутость, и так далее. Но чуть менее интересные проекты, чуть более потоковые проекты зачастую делаются спустя рукава.
1: Потому а, что уже сто
0: раз делалось, уже все
1: плавали, знаем, и в общем... Совершенно неинтересно. Вот. Где, где-то забыть, mm-hmm. где-то
0: забить, где-то задинамить. Там... Где-то делегировать и, 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 не, и не проконтролировать. Все mm-hmm. это дело. Вот, соответственно, здесь вступает в силу мотивация сотрудника. То есть мотивация должна быть материальной. Человек должен быть понимать, что добившись определенных показателей, он получит определенное вознаграждение. То есть она должна быть материальной и должна быть ощутимой. Зачастую многие агентства содержат э, сотрудников накладах. и для того, чтобы получить э, что-либо сверх него, там нужно просто как бы перевернуть землю, поменять полюса местами. Ты уже всех перевел на премии? Безусловно. С этого начал. Окей. Поэтому, да, премиальная часть необходима. Они очень важно не забывать. И, пожалуй, польза, которую может извлечь из вот этого моего пассажа клиент, это при заключении договора спросить о мотивации сотрудников. Я Кстати, думаю, да. что многие, хороший совет, очень хороший совет. Многие агентства вполне могут и не скрывать этого. Ну а те, которые скрывают, там тоже, наверное, что-то нечисто. Хотя не факт. Непонятно. Ну, вот. в общем,
1: да, дискутировать на, на эту тему, во всяком случае, наверняка будет полезно потенциальным
0: подрядчикам. Да, то есть, грубо говоря, если, ну, ладно, я не буду говорить в цифрах, потому что это тоже, наверное, не совсем правильно, но а, прям за серьезные проекты исполнители должны получать серьезные премии. Прям, прям серьезные. Прям равные окладам. Это нормально. Окей.
1: Мы тебя услышали.
0: Вот. Uh, ну и, собственно, uh, я себе таким пунктиком записал uh, идеальное предложение по разработке, продвижению, рекламе и так далее. Ну, конечно, да. святой играль интернет-маркетинга. Ну, соответственно, что такое идеальное предложение? Идеальное предложение ⁇ это когда все описано в цифрах когда э, клиент, приходя в агентство, точно знает, сколько он вложит, когда он это сделает, что он в результате получит и способен это измерить. Вот ты знаешь, мне кажется, что здесь очень
1: важный момент – вопрос доверия, к которому, на самом деле, мне кажется, мы уже, в общем-то, возвращались не раз э, в рамках подкаста. Вопрос доверия между агентством и то есть между заказчиком и агентством, да, потому что для того, чтобы агентство могло отвечать за вот все те самые цифры, за Роме, да, то есть за возврат инвестиций в маркетинг и так далее, у них должны быть достаточно широкие полномочия. Бесспорно. То есть если мы пилим какой-то шлюзенький кусочек, нам дали SEO, еще и причем там закрыли какой-нибудь кусок статистики и э, не дают доступа к сайту и так далее, и так далее, да, в общем как бы явно существует там большое недоверие и, в принципе все в таком закрытом режиме происходит, то как-то мне кажется очень сложно действовать в соответствии с этой с твоей идеальной стратегией да. как ты считаешься и с этим а, как то есть что вообще делать заказчику, что делать агентству ну наверное в первую очередь заказчику потому что я уверен, большинство заказчиков ну по крайней мере тех, кого мы можем в честь там, более-менее грамотными компетентными, да, оно мечтает а подрядчие, которому можно все целиком отдать и который будет вот этот самый возврат инвестиций в маркетинг делать таким-каким нужно, таким-каким хочется. Но естественно возникает и, и вот это то самое недоверие, чтобы не сломали как минимум. Да, и, а теперь... чтобы не сделали какую-то глупость с бюджетом, например, да, не потратили его впустую, придумав какой-то эксперимент. Вот как... что делать?
0: На твой взгляд? Ну ты, на самом деле, задал очень много вопросов. Ой, да, это я могу. Вот, а если говорить об экспериментах, то об экспериментах всегда договариваются. Выделяется процент бюджета, который, которым можно рискнуть, им рискуется, совершаются ошибки, это очень хорошо, это большой опыт для агентства, это большой опыт для заказчика. Ох, тут заказчиков, чтобы за мой счет вы опыт еще получали? Ну ладно, хорошо. Это безумно полезный процесс, вот, совершенно неизбежный. Вот. Но ведь заказчику оплачивает. Но да, есть, хочет, есть ключевое слово – согласованность. Если процесс согласован, все хорошо, берем дело. Uh-huh. Вот. Опять же, возвращаемся к осмысленности, поэтому, когда мы согласовываем эксперимент, мы рискуем там, не 50% бюджета, а, скажем, 10%. Uh-huh. Вот, знаешь, мне хочется
1: сделать небольшую ремарку. Прости, пожалуйста, yeah. я вторгнусь снова в твою, в твою речь. Но мне хочется просто это подчеркнуть, как рекомендацию лично от меня, заказчикам, позволяйте вашим подрядчикам, если вы уже достигли какого-то определенного уровня доверия, экспериментировать с небольшой долей вашего бюджета. Почему? Дело в том, что тот самый идеальный подрядчик, который вам так бы хотелось, который уже имеет опыт в вашей сфере, который точно знает все инструменты, все ходы и выходы, его не существует. А может быть, он на рынке всего один, и вряд ли он вам попадется, вряд ли вы его найдете. Не говоря о том, что рынок меняется, меняются и технологии, меняются и площадки рекламные, и все-все-все. Да? То есть экспериментировать нужно, и относитесь к этому с пониманием, возможно, в этом кроется много возможностей для вас. Вот. Надеюсь, ты согласен с моим утверждением. Ты готов
0: подписаться под каждым словом. Супер. Вот. А Когда возвращаясь это, к вопросу о закрытых компаниях, которые не дают нам статистику, которые не дают нам там, ту или иную свободу действий, которую там, мы просим, а здесь есть два варианта. И я об этом уже говорил в самом начале. То есть либо эта компания очень крупная, которая все это считает внутри, вот, а тогда ставятся четкие задачи назначаются четкие премии за их достижения. То есть наш текущий трафик 10 тысяч переходов в месяц, Сделайте нам 20 тысяч переходов в месяц, мы вам дадим 100 тысяч. Вот. Ну, то есть, допустим, 100 до и 100 после.
1: <у-у-у> в
0: случае, если достигнете. А если не достигнете, заберем назад 50. Окей? Договорились. Да, то есть компания считает, э, компания-заказчик считает то, что ей нужно, и что она за это готова заплатить. Ну, либо же мы считаем, что мы хотим за это получить. Плюс считаем сам, саму возможность достижения этого показателя, трудозатраты, ну, в общем, все считается. Надо просто садиться и считать, совершать непонятные движения в непонятные сторону, чем занимается подавляющее большинство и представителей и да, угу. российского бизнеса. Вот, а, то есть в этом случае, если вся аналитика все есть внутри а, ситуация неприменима, смоделированная тобой. Во втором случае, если внутри нет никакой аналитики, но просто клиент нам не доверяет и не дает нам ничего вообще, там, ни свободы действий, ни доступов, ничего, то да нафиг, лу- лучше, л- лучший, вариант, лучший вариант для него – это просто продать свой бизнес и наняться кому-нибудь работать с кем-нибудь. Потому что с таким поджидом делу вариант. вряд ли он преуспеет. Окей.
1: А, Семен, у нас, я думаю, осталось время максимум для одного коротенького тезиса, после чего надо заканчивать, иначе не доживет ни, ни один зритель, ни один слушатель до, до финала.
0: Остался у тебя тезис? Да я, пожалуй, в себя исчерпал, то есть все-все темы осветил. А, отлично.
1: Смотри, как удалось
0: вложиться да. в хороший срок. тогда
1: э, у меня, мне бы хотелось, наверное, еще э, подтвердить вот один нюанс, один вопрос. А дело в том, что э, я прям опасался, что мы сегодня будем рассказывать не столько о рифе, хотя в начале передачи мы это вроде как анонсировали, сколько вот давать, э, ну как бы вот идти в конве какой-то одной, там, двух идей. И их раскрывать, в принципе, не особо привязываясь к форуму, к тому, что было там. Правильно ли будет сказать, что вот именно этот ты вынес с рифа, потому что ты увидел это в очень большом количестве выступлений агентств, в реакции на это заказчиков там, в виде вопросов и каких-то куларных бесед там, и так далее. А... Прокомментируй да. этот вопрос. Как вы все-таки с рифом еще раз,
0: чтобы поставить красивую точку в этом вопросе? Я бы сказал так, что по результатам рифа можно будет записать 25 интервью, потому что объем контента действительно большой и он навел на большое количество мыслей. И каждая из мыслей, она сама по себе объемна и разворачивается, вот, как видишь, целую историю. Вот. по большому счету, я должен сказать, что ничего концептуально нового я оттуда не вынес, кроме ну, каких-то совсем уж конкретных тактических приемов. Двух. Окей. Такой порядок. Не зря ездили. вот, Но сама картина рынка... Исходя из э, выступлений докладчиков, исходя из э, вопросов, исходя из кулуарного общения заказчиков и так далее, э, она в очередной раз обострила осознание необходимости э, изменений. Ох, как много существительных подряд! Ворд подчеркивает
1: обычно красный чертой оставишь. Хорошо, ну то есть, по сути дела, в принципе, я думаю, что ты подтвердил то, что сказал я. Да. Ну, когда подводит по да. тебя к тому, почему именно это, вот, как, бы, как первый
0: тезис, как самое главное... Это вы... просто детонатор, то есть э, очередной взгляд на рынок показал его э, выпиющий непрофессионализм. Вот, я не могу просто использовать другие слова, потому что... Э, ну, причем как со стороны клиентов, так и со стороны исполнителей. Окей, давай
1: на этой, может быть, немножко минорной ноте мы и закончим, а я выражу надежду на то, что мы данным подкастом внесли, может быть, очень маленькую, но все-таки лепту в то, чтобы рынок развивался в правильном направлении, становился более компетентным, профессиональным как со стороны агентов, так и со стороны заказчиков. А компетентность стороны заказчика, как, наверное, можно было понять из сегодняшнего Подкаста и, на самом деле, из многих предыдущих подкастов. Она ужасно важна, ее просто невозможно переоценить в, в нашей сфере, в сфере маркетинга. Что ж, спасибо тебе, Семен, большое, что нашел время рассказать свои мысли. Спасибо за предоставленную возможность. Да, прибереги все э, те самые 25 идей, которые еще, возможно, вынес. У нас будет возможность о них тоже поговорить. Что ж, дорогие друзья, с вами был подкаст iMarketolog. «I'm Слушайте нас на постере, смотрите нас на Ютюбе, подписывайтесь обязательно. В iTunes тоже есть возможность это сделать. И до следующих встреч. Пока. Всем пока.